0: On est Marseille à vie. Si l'OM nous était compté. Parce qu'un jour, Marius expliqua à Olive que la sardine avait bouché le vieux port, on fait de la farce, de l'exagération, un plat typiquement marseillais. De là à penser qu'en tout Marseillais, il y a un Pagnol ou un Fernandel qui sommeille, la marge est vite comblée. Marseille est de tout temps la capitale de la bonne humeur. Et l'histoire de l'Olympique de Marseille regorge de personnages truculents et d'anecdotes savoureuses. Mais il serait grotesque d'en arriver à croire que le prestige du club, de son passé et de sa légende, repose sur l'exagération. Il était une fois l'Olympique de Marseille. Droit au but, telle est toujours sa devise qui doit lui venir de quelques corsaires qui écumaient les mers de l'époque de sa fondation à la fin du 19e siècle. La gloire de ce grand club ne date pas de son origine. Disons qu'elle prend naissance durant le deuxième quart du XXe siècle, atteignant son apogée en 1993 après avoir traversé plusieurs cataclysmes. Vous devez savoir que l'OM doit son origine à un groupe d'amis, amateurs de rugby, parmi lesquels le célèbre homme politique Fernand Buisson, l'immense comédien Harry bord et quelques autres. En ces temps-là, le football était méconnu. Harry bord et ses copains s'adonnaient au ballon ovale jusqu'en 1902 où le football fit enfin valoir ses droits grâce à quelques Anglais et plusieurs Allemands. Plus tard, en 1922, C'est Paul Le Seine, un homme d'affaires marseillais qui donna l'élan suffisant et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fit énormément pour le développement du football. Dès cette époque, l'OM eut la volonté de se hisser parmi les meilleures équipes du pays. Le club fit descendre de Paris Jean Boyer et Édouard Crute et en 1924, remporta sa première Coupe de France avant de réussir la même performance en 1926 et 1927. Jamais la devise « droit au but » n'avait été mieux respectée. Elle cadrait avec le style de l'équipe qui se laissait dominer pour mieux foncer vers le but adverse. Il faut dire que le quatuor offensif composé de Galé, Crut, Boyer, Devaquez, était très fort et jouait régulièrement en équipe de France. Et avec le concours d'un nouveau, qui allait faire parler de lui, l'inoubliable Pepito Alcazar, l'OM devait remporter le championnat de France amateur en 1929, un exploit conséquent. L'avènement du professionnalisme en 1932 suscita un engouement incroyable. On peut dire d'ailleurs qu'entre 1935 et 1939, ce fut une grande période pour le club olympien, avec les cohutes, Zermani, Bastien, Zatelli, Olège, etc. Et naturellement, l'extraordinaire gardien de but brésilien, Jaguar de Vasconcelos. Le public se battait pour les voir jouer. Tour à tour, l'équipe gagne à la coupe en 1935 et le championnat en 1938. C'était une équipe spectaculaire, généreuse, résolue, l'une des plus belles que l'OM ait jamais eue. Quand elle n'était pas première, elle était seconde et demeurait admirablement soudée quand elle accueillait le jeune Marocain Larbi Benbarek. Hélas, le grand conflit mondial qui éclatait en 1939 réduisait tout cela à zéro. Il fallut tout reconstruire, il était une fois l'OM. Le pari de Gunnar. Lors de la saison 54-55, à la troisième journée, l'OM reçoit le CORT, le club olympique Roubaix-Tourcois. Après avoir dominé Sochaux 3 à 0 et obtenu un bon match nul au Racing 3 à 3, le 5 septembre 1954, juste avant un match contre Roubaix, l'attaquant de l'OM Gunnar Anderson parie avec ses amis qu'il peut enfiler 10 pastis avant la rencontre et planter un triplé. Il enquille, file le match et claque un triplé en moins de 15 minutes. Victoire 5-2. Le lendemain matin, il ne se souvient plus de rien. Parce qu'avant d'être un homme avec un penchant pour la boisson anisée, Gunnar Anderson est un buteur d'exception. En 220 rencontres avec l'OM, il inscrit 194 buts, dont 2 quadruplés, 10 triplés et 34 doublés. Une obsession pour le but et pour rendre fiers ses supporters qui s'expriment le 16 septembre 1951 au Vélodrome. Lors de la déroute 10-3 contre le Grand saint étienne il marque les trois buts de son équipe, mais ne peut retenir ses larmes et s'attribuer la responsabilité de cette humiliation. « Oui, j'ai marqué les trois buts, mais j'aurais dû en marquer 11 », déclare-t-il tête basse. Finalement, à cause de son hygiène de vie, il finit forcément par baisser de régime et quitte le club en 1958, à 30 ans. Après quelques piges dans d'autres clubs français, il est peu à peu oublié et travaille un temps comme docker sur le Vieux-Port quasiment SDF, des ulcères pleins l'estomac et un caillot coincé dans la jambe droite, il se voit offrir un sursis par Marcel Leclerc, le nouveau président de l'OM qui lui paie ses frais d'hospitalisation et lui trouve un emploi à la piscine privée Chevalier Rose Sport, à deux pas du vélodrome. Un beau geste, mais qui ne suffira pas. Gunnar Anderson décède un an plus tard, il aimait trop Marseille pour y survivre. Le sucre de Yezéon je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Yezo Amalfi. Joueur de génie, élégant, technicien surdoué, dribbler hors pair, grand spécialiste du coup du foulard, Yezo Amalfi, né à Sao Paulo au Brésil le 6 décembre 1925, a aussi marqué l'histoire du football par sa personnalité hors norme. Il aimait les plaisirs de la vie et les distractions provençales. Il n'oubliait jamais son peigne dans la poche de son short, histoire de se refaire une beauté durant le match. Doté d'une technique éblouissante, il aimait se montrer facétieux durant un match, se permettant de se mettre debout en équilibre sur le ballon pour regarder au loin avec sa main sur le front comme un indien quand ses coéquipiers ne se démarquaient pas. Après des débuts réussis à Boca Juniors, Pénarol et Palmeiras, il passe par Nice en 1955-51, l'Italie sous la tunique grenat du Torino, par Monaco et les clubs de la capitale du RC Paris et du Red Star. Il pose ses valises dans la cité phocéenne au cours de la saison 57-58. Ainsi… 40 ans avant Enzo Francescoli et Chris Waddell, le public marseillais a pu admirer tout le talent et les tribulations de l'artiste brésilien à l'attitude détonnante pour l'époque. Époque dont les livres d'histoire rapportent par exemple que les joueurs ne nourrissent pas une grande tendresse pour les séances d'entraînement à l'image de la Yeso. La légende transmet aussi de génération en génération des anecdotes olympiennes plus ou moins burlesques. Ainsi, l'entraîneur de l'époque, le marseillais Jean Robin, s'étonnait régulièrement de la passivité du beau Boyezo aux séances d'entraînement. Un jour, le Brésilien, pour répondre à Robin, demanda qu'on lui apporte un morceau de sucre. Il le lança en l'air, amorti du pied droit. Petite jonglerie, pied droit, pied gauche, puis cuisse droite, cuisse gauche, puis encore épaule droite, épaule gauche. Enfin, coup de tête et hop, le sucre dans la bouche. Yezo prit le temps de croquer le sucre dédaigneux, suggéra alors « quand les autres seront capables de faire ça, Yezo, il s'entraînera ». Jean-Robin, paraît-il, n'a pas insisté. Roger Scotti ou l'amour de l'OM Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Roger Scotti. S'il est un joueur qui a marqué incontestablement l'OM de sa forte personnalité, c'est bien de Roger Scotti qu'il s'agit. Les défauts qui pouvaient être reprochés ont été son amour de Marseille et la sécurité matérielle qui lui fut assurée dès son plus jeune âge. Il ne fait pas de doute que si Roger Scotti avait dû vivre du football et qu'il avait quitté sa bonne ville, le nombre de ses sélections en équipe de France aurait dépassé la trentaine. Mais Roger se contentait de deux apparitions en bleu contre la Belgique en 1951 et face à la Hongrie en 1956, et préférait ne jamais quitter le pays natal. Malgré un certain lymphatisme, Roger Scotty était l'un des techniciens les plus en vue du football des années 40-50. Le drame est que Roger Scotti était doué à tout. À la pétanque, où il battait régulièrement les champions de l'époque, difficilement vulnérable à la belote, Son intelligence, sa culture, son sang-froid, sa ruse, lui étaient, quelles que soient les circonstances, d'un précieux secours. Ses qualités lui avaient valu d'être l'un des joueurs favoris du président Dancos, au point que l'on disait à Marseille que Scotty faisait la pluie et le beau temps à l'OM. Pour vous définir Roger Scotty, l'homme et le champion, sa classe, son esprit, sa malice, son calme césarien, il suffit de compter quelques-unes de bien bonnes dont il fut l'auteur. La plus extraordinaire la voici. L'OM jouait ce jour-là dans une grande ville du Sud pour le compte de la dernière journée du championnat. L'OM n'avait plus rien à gagner ni à perdre, mais l'équipe rivale avait absolument besoin d'un point pour éviter une relégation. C'est alors qu'en toute fin de rencontre, alors que le score est vierge, l'arbitre siffle un penalty en faveur de l'OM. Palabre, discussion, polémique autour de l'homme en noir pendant ce temps, Scotty pose le ballon sur le point de réparation. L'adversaire bondit sur lui. « De grâce Roger, mets-le à côté, fais-le pour moi !» Et alors que l'arbitre était toujours très entouré, Scotty répond « Je ne donne une chance à chacun. Je vais tirer sur le poteau, alors pris seulement pour que le ballon heurte l'arête externe et non l'interne. » Ainsi fut fait. Le ballon heurtait le montant et sortait. Cela, c'est Roger Scotty tout craché. Roger Scotty a disputé 452 matchs et inscrit 66 buts avec l'OM entre 1942 et 1958. Roger Scotty est décédé le 12 décembre 2001 Il avait 76 ans. L'affaire Cantona Je vais vous raconter aujourd'hui l'affaire Cantona. Tout d'abord, arrêtons-nous un instant sur ce footballeur devenu légende. Incompris en France, il rejoint en novembre 1992 Manchester United. Une véritable transformation pour les des Devils qui découvre un joueur génial et caractériel qui les mènera à leur premier titre depuis plus de 25 ans. Nous sommes le 28 janvier 1989. Cantona n'est pas encore Eric the King, mais un joueur de l'OM, le club de sa ville d'origine. L'Olympique de Marseille dispute un match de gala en faveur des victimes du tremblement de terre qui a frappé l'Arménie. Pourtant, cette rencontre caritative, disputée à Sedan face à Torpedo Moscou, sans grand intérêt sportif, prend une tournure médiatique incontrôlable. Toute la presse va s'emparer de ce qu'il faudra désormais appeler l'affaire Cantona. Que s'est-il passé Insulté par le public ardanais depuis le coup d'envoi, l'ancien attaquant au sérois trahi par ses nerfs, explose. Conspué depuis son arrivée, hué pendant l'échauffement, Eric Cantona est la cible du public. À la 27 e minute de jeu, l'enfant terrible du football français craque. Sur un long ballon qu'il ne parvient pas à contrôler, les sifflets des spectateurs le poussent à bout. De rage, il frappe fort dans le ballon, ce qui provoque les huées du stade. L'arbitre lui adresse un carton jaune et le prévient que la prochaine fois, ce sera le rouge. Une réaction qui a pour effet de provoquer la colère de l'Olympien, qui en passant devant le banc de touche de son équipe, enlève son maillot, le jette au pieds de son entraîneur Gérard Gilly et rentre au vestiaire. Dans la foulée, la presse s'emballe et prétend que Cantona est en négociation avec le FC Barcelone. Deux jours plus tard, Eric revient à l'entraînement. Il fait profil bas. Si le manager général Michel Hidalgo semble clément, pour Bernard Tapie, Eric Cantona est allé beaucoup trop loin. La pilule ne passe pas. Pour Tapie, Cantona a donné une mauvaise image de l'OM, en particulier dans une rencontre caritative. Il est convoqué par son président qui utilise le tutoiement. « Car je ne tutoie que les gens que j'aime », lui expliquait Tapie. Canto est cassé. Son départ est acté. Il est viré. Quelques jours après, Eric Cantona est en réalité prêté au girodin de Bordeaux jusqu'à la fin de cette saison 88-89. Satisfait du dénouement de cette affaire Cantona, l'attaquant international espérait bien se relancer en Gironde.